بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي واليوم إن شاء الله نكمل ما كنا شرعنا فيه مما يفتح الله تعالى به من الكلام عليه قال الراوي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة ولم يذكر أذانا الراوي ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بإقام الصلاة ولم يذكر أنه أمره بأن يؤذن لها ولهذا قال المالكية لا أذن للفوائد وهذا موضع اختلف فيه الناس فذهب المالكية والحنفية إلى أن الفوائد لا يؤذن لها من يحفظ قول ابن عاشر فينكم حفاظ بن عاشر مكانش سنة أذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت قال سنة أذان لجماعة أتت فرضا بوقته يعني إذا أتت فرضا بعد وقته فلا يسن الأذان لتلك الجماعة هذا مذهب المالكية والحنفية واستدلوا على ذلك بحديث الباب فإن الراوي لم يذكر الأذان واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام للصلاة فصلى وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك ولم يذكر أذانا في هذا الحديث أيضا واستدلوا أيضا بدليل من النظر فقالوا إن الأذان يشرع لإعلام الجماعة بدخول وقت الصلاة ووقت القضاء ليس وقت إعلامهم بدخول وقت الصلاة ثم قالوا إن الأذان في غير أوقات الصلوات سبب في تخليط في إيقاع الناس في التخليط 
فلذلك لا يؤذن للفوائت وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفوائت يؤذن لها واستدلوا بحديث أحمد أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري في المسند هذا الحديث الذي تقدم لنا ووجه الدليل منه أنهم قالوا إن العشاء مؤدات في وقتها ومع ذلك فقد قال الراوي في الحديث فصل فأقام العشاء فصلها كذلك ولم يذكر أذانا فدل على أن قوله فصلها كذلك أنه صلاها كما تصل الصلاة التي في وقتها بأذانها وإقامتها ودل هذا على أن ما ذكر معها كذلك أذن له أجاب المالكية والحنفية على هذا الكلام بأن العشاء أيضا لم تكن مؤداة في وقتها لأن أبا سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل كلمة هوي هذه لا تطلق إلا على الزمن الطويل فهذا ظاهر في أن العشاء أيضا خرج وقتها وإذا كانت خرج وقتها فقد قضيت كما قضي غيرها بلا أذان وهذا الأظهر والله تعالى أعلم نعم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يذكر أنه صلى الفجر وأنهم صلوها وهذا مذهب مالك رحمه الله أن من استيقظ وقد, طلع وقد نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه لا يصلي الفجر وإنما يصلي الصبح وقال إمام مالك رحمه الله ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقال ابن عبد البر رحمه الله ليس في رواية من روايات مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وإنما صار الإمام مالك إلى ما روى وروى ابن القاسم عن مالك أن, إذا أن, أن هذا الذي نام حتى طلعت الشمس يصلي الصبح ثم إذا شاء صلى الفجر صلاه الدليل على هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم عين وقت الذكر وقتا لتلك الصلاة المنسية هذا يقتضي عدم فعل غيرها من الصلوات في ذلك الوقت ذهب أشهب وعلي بن زياد من المالكية إلى أن من نام حتى طلعت عليه الشمس فإنه يجب عليه أن يصلي الفجر يعني فإنه يصلي الفجر أولا ثم بعد ذلك يصلي الصبح وقال قد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وهذا قول المالك وقول الشافعية والحنابلة والحنفية فإنهم جميعا يقولون إن من نام حتى طلعت عليه الشمس واستيقظ بعد ذلك فإنه يصلي الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح والدليل على هذا القول ما رأه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا ثم أمر بلالا ف ثم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم سجد سجدتين ثم صلى الغداه 
سجد سجدتين اي ركع ركعتين ويدل لهذا ايضا ما رواه مسلم عن ابي قتاده حديث الحديث الطويل وفيه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فاذن بالصلاه فركع ركعتين ثم صلى الغداه فصنع كما كان يصنع كل يوم وهذان الحديثان صحيحان ظاهران في هذا المراد ولذلك قال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله قاضي المالك المعروف دفين فاس قال آه لا بد من صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما كما في الصحيح فلا تلتفتوا لرواية تركهما نعم ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها آه هذا كما تقدم لنا فيه بيان أن الصلاة وإن كانت عبادة مؤقتة فإن من تركها لا بد أن يأتي بها لا يسقط ذلك عنه وإنها مترتبة في ذمته حتى يأتي بها من نام عن عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها من نسي الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها ولا فرق بين من ترك الصلاة نسيانا أو تركها نوما أو تركها عمدا بيان ذلك أن الصلاة ترتبت في الذمة فلا يبرئ الذمة إلا فعلها قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فكيف يحمل العامد على الناس الجواب على هذا أن النسيان في لغة العرب يأتي لمعنيين النسيان في لغة العرب يكون ضد الذكر والنسيان في لغة العرب يكون الترك عمدا من ترك الشيء عمدا يقال في لغة العرب إنه نسي دليل على ذلك الدليل ذلك من كتاب الله تعالى قال ربنا سبحانه نسوا الله فنسيهم قال شيخ المفسرين أبو جعفر نجرير الطبري رحمة الله عليه في تأويل هذه الآية تركوا ما أمرهم الله تعالى به فتركهم من توفيقه ورحمته وهدايته فشرح النسيان بالترك العمد هنا قال ربنا سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال ابن جرير رحمه الله في تأويل هذه الآية فلما تركوا ما أمروا به فالترك فالنسيان يكون أيضا الترك عمدا فقوله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة يحتمل أنه نسيها أي لم يتذكرها أو نسيها تركها عمدا ويكون الحديث حين عيد صالحا لأن يستدل به على وجوب قضاء العامد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي سيأتي إن شاء الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذكر النائم والناسي ولم يذكر العامد قد يقول قائل كيف تحكمون على العامد بأنه يجب عليه أن يقضي الصلاة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على العامد وعلى على الناس وعلى النائم وليس العامد ناسيا وليس العامد نائما يعلم أولا أن هذا القول هو قول الجمهور المالكية والشافعية 
وطائفة من المالكية والحنفية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة هؤلاء جميعا يقولون إن العامد ترك الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وعن النائم ذكرهما ولم يذكر العامد لعلة ما هي؟ النائم والناس مرفوع القلم عنهما فقد يتوهم المتوهم أن رفع القلم عنهما يلزم منه سقوط وجوب الصلاة عنهما إذا تذكر أو إذا استيقظ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ونص عليهما لهذا لهذه العلة لهذا الوهم الذي يتطرق إليهما ولا يتطرق إلى العامد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقوط المأثم عنهما لا يلزم منه سقوط ما لزمهما من الصلاة فلذلك ذكرهما وبين أنهما يصليان إذا ذكرها ولم يذكر في لم يصلي العامد لأن العامد ليست فيه تلك العلة المتوهمة زيد على ذلك أن النائم والناس معذوران ومع ذلك لم يغنيه لم ينفعهما عذرهما في إسقاط الصلاة عنهما ف. العامد أولى بأن لا يعذر وأولى بأن تجب عليه أن يجب عليه قضاء الصلاة وقد قال العلماء إن ترك الصلاة معصية والتوبة من المعصية لا تكون إلا بردها أي بفعل تلك الصلاة وبالندم على تركها وبالعزم على عودة عدم العودة إلى ذلك ثم إنهم قالوا أيضا إن ترك الصلاة عاصٍ والعاصي يجب عليه التوبة من معصيته وإذا ترتبت في ذمته حقوق وتباعات وجب عليه ردها إذا يعني من ظلم من سرق من ومن من من فعل معاصي ترتب في ذمته بتلك المعاصي حقوق لعباد الله لا بد أن يرد تلك التباعات لتصح توبته وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الله تعالى بحقوق العباد في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقد الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء فهذا إلحاق لحقوق الله بحقوق العباد فمن ترتب في ذمته حق من حقوق الله لا تتم توبته من ذلك إلا بردها وذلك في, في مسألتنا هذه أن يرد أن يقضي الصلاة التي تركها عمدا نعم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها هذا دليل للمالكية ومن وافقهم بأن من تذكر صلاة منسية وهو في صلاة حاضرة فإن تذكره ذلك يبطل عليه صلاته التي هو فيها رجل يصلي العصر في صلاته أثناء صلاته تذكره أن تذكر أنه لم يصلي الظهر هذا التذكر يبطل عليه صلاته التي هو فيها تبطل يبطل عليه تبطل عليه صلاة العصر فيحتاج أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يعيد العصر لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها 
النبي صلى الله عليه وسلم عين وقت التذكر وقتا للصلاة المنسية أما الصلاة الحاضرة فوقتها ممتد والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في قوله فليصليها إذا ذكرها جعل الوقت الذي تذكر فيه تلك المنسية وقتا لها وليس وقتا لغيرها فأبطل الفقهاء عليه صلاته لأنها غيرها لأنها غير المنسية أبطلوا عليه تلك الصلاة إذ الوقت لغيرها لا لها ووقتها هي ممتد لكنهم شرطوا في الحكم ببطلان الصلاة الحاضرة بتذكر صلاة المنسية أن تكون مشتركة معها في الوقت أن يتذكر الظهر وهو يصلي العصر أو يتذكر العشاء وهو يصلي المغرب وهذا قول بشار رحمه الله أو ذكر فائت بوقت مشترك هذا في تعداده لما يبطل الصلوات نعم وقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها هذا دليل على أن القوم إذا فاتهم وقت الصلاة فإنهم يصلونها جماعة ولو بعد وقتها وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في الحديث الآتي نعم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري بيّن هذا أن هذه الآية بيّنت أن الصلاة تقام للوفاء بحق ذكر الله تعالى وحق ذكر الله تعالى مستقر في ذمة المسلم لا يفوته خروج وقت الصلاة هذا أيضا مما يمكنكم تستدلوا به على وجوب قضاء العامد الصلاة المتروكة عمدا وقوله صلى الله عليه وسلم أقم فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري هذه الآية مما خطب به موسى عليه السلام وذلك قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذه الآية مما خطب به من قبلنا ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لهذه الأمة وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول هذه المسألة شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا أم لا يكون شرعا لنا وهذه المسألة فيها طرفان وواسطة تحريرها أن يقال فيها طرفان وواسطة طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعا وواسطة هي محل الخلاف أما الطرف الذي يكون فيه شرع لنا شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا فهو ما ورد في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وورد في شرعنا أنه شرع لنا مثال ذلك القصاص ورد في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا وذلك قول ربنا سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
صرح في شرعنا ان القصاص شرع لنا فقال ربنا ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم فهذا شرع هذا طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا اجماعا الطرف الاخر الذي يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اجماعا شيئان ما لم يثبت بشرعنا اصلا انه كان شرعا لمن قبلنا كالماخوذ من الاسرائيليات ولم ياتي له ذكر في في قران ولا في في حديث هذا ليس هذا ليس شرعا لنا اجماعا او الشيء الثاني ما ثبت في شرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا وثبت في شرعنا انه ليس شرعا لنا مثال ذلك الاثار والاغلال التي كانت على من تقدمنا فمثلا كان اليهود محرما عليهم العمل في يوم عبادتهم يوم السبت وكان محرما عليهم اخذ الغنائم الى امثال لذلك وهذا صرح في شرعنا بانه ليس شرعا لنا فقد روى المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزل قول الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى قد فعلت فلم يحمل علينا ربنا الاسر الذي حمله على الذين تقدمونا اما الواسطه التي هي محل خلاف بين الاصوليين فهي ما ثبت في شرعنا انه شرع لمن قبلنا ولم يذكر في شرعنا انه شرع لنا او انه ليس بشرع لنا هذا محل الخلاف بين الفقهاء والاصوليين فمذهب المالكيه والحنفيه وطائفه من الشافعيه وطائفه من الحنابله ان هذا النوع شرع لنا ايضا وان لم ياتي التصريح في شرعنا بانه شرع لنا هو شرع لنا وذهب طائفه من الشافعيه وطائفه من الحنابله الى انه ليس بشرع لنا الدليل للجمهور هو انهم قالوا انما ذكر في شرعنا لنعمل به والا لاي شيء يذكر في شرعنا انما ذكر في شرعنا للعمل به وقد وبخ الله تعالى كثيرا ممن لم يعتبروا باحوال المتقدمين فقد قال ربنا سبحانه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وقد بين ربنا سبحانه انه انما قص علينا في شرعنا ما قص من اخبار من تقدم الا للعبره فقد قال ربنا سبحانه لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب وقال ربنا سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وقال ربنا سبحانه كذلك اوحينا اليك والى الذين من قبلك وقال ربنا سبحانه وهو اسرح شيء في الباب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اما من ذهب الى القول اخر وان هذا النوع ليس شرعا لنا فقد استدلوا بقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا رحمه الله لكن الشافعي رحمه الله اريد عليه قول ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وأريد عليه قول ربنا اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قال المراد بالهدى في ايات الهدى في في ايات بهداه مقتدي والدين في قوله تعالى المراد بالدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين المراد بذلك العقائد وليس المراد بذلك الفروع بدليل بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا
فأراد الشافعي رحمه الله أن يجمع بين الآيات فخلص بهذا القول إلى هذا القول وقول الشافعي رحمه الله على جلالته فيه نظر ظاهر لماذا؟ لأن قول الله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه حمل الشافعي على حمل الشافعي الهدى على خصوص العقائد فيه نظر لما رواه مسلم عن ابن عباس عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس قال له السجدة التي في صاد من أين نسجدها حنا نسجد في صاد في قول الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخار راكعا وأناب كلام من أين نسجدها فقال قرأ ابن عباس لما سئل كان جواب ابن عباس أن قرأ قول الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قال ابن عباس فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نص صحيح صريح يدل على أن الهدى في قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لا يختص بالعقائد وإنما يدخل فيه السجود وهو من الفروع وليس من العقائد ولذلك أجاب الجمهور على استدلال الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قالوا هذا ما يكون في بعض الشرائع فينسخ في بعض ولا يلزم من كون الشرائع متحدة أن تكون متحدة في كل شيء بل قد يكون في بعض ما ينسخ في بعض وقد يأتي في بعض ما لا يكون في بعض وهذا القول هو الظاهر عن قول الجمهور والله سبحانه أعلم ما زال الفقهاء يستدلون على كثير من فروع الفقه بقصص من تقدم المالكية مثلا في كتاب القضاء يستدلون يرون مثلا أن القرينة الجازمة قد تقوم مقام البينة في بعض المسائل من أين أخذوا ذلك؟, من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من قصة يوسف وقول الشاهد فلم وقول الله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال هذا إنه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فجعل الشاهد قرينة قد القميص من الدبر دليلا على كذبها وصدقه ولذلك قال إمام مالك رحمه الله إن من استنكها فشم منه رائحة الخمر يجلد حد الشارب وإنما تقوم بينة على شربه فجعل القرينة الجازمة مقام البينة بهذه الآية وكذلك الحنابلة أباحوا أو أجازوا الإجارة الطويلة الأمد هذه المالكية لا يجيزونها ولكن الحنابلة أجازوا الإجارة الطويلة الأمد استدلالا بقول الله تعالى في قصة موسى مع العبد الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فهذه شرع من تقدمنا استدل به في فرع من فروع الفقه نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله اللهم صل على رسول الله قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم تقدمت ترجمته هو الفقيه المدني الثبت مولى عمر بن الخطاب ولذلك يقال فيه العدوي القرشي وإنما ذلك بالولاء مات سنة ستين وثلاثين ومئة نعم أنه قال عرس هذا مرسل ولا معنى لإعادة الكلام في المرسل لقد تقدم مرارا و هذا وإن كان مرسلا فقد وصله ابن عبد البر رحمه الله بطرق فحديث هذا حديث قد صح والحمد لله واختلف العلماء هل حديث زيد بن أسلم وحديث سعيد المسيب الذي تقدم هما حديثان عن قصة واحدة أو هما قصتان منفصلتان بكل قال طائفة وفي يعني تشابه الألفاظ في الحديثين يوحي بأنها قصة واحدة وبعض ما في الحديثين من اختلاف سأذكره لكم إن شاء الله يدل على أنهما قصتان متمايزتان ورجح ابن حجر وغيره أن زيد بن أسلم يروي قصة أخرى غير التي ذكرها سعيد بن مسيب نعم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة هذا من الأمارات التي استدل بها ابن حجر رحمه الله على أن هذه القصة غير الأولى فقال عفنا التعريس هو نزول نزول المسافر آخر الليل الراحة في حديث سعيد المسيب أين كان التعريس حين قفل من خيبر وهنا عرس في طريق مكة ابن عبد البر رحمه الله يقول إن طريق خيبر وطريق مكة يشبه أن يكون واحدا فحقا يشبه أن يكون واحدا لا أدري هل يمكن أن يستنبط منه أن ابن عبد البر لم يرحل قط إلى المشرق يعني من رحل يعلم أهو طريق واحد أم طريقاني 
وقول ابن عبد البر يشبه أن يكون وحيدا كأنه يستنتج ذلك استنتاجا ولا يخبر عن معاينة قال ابن عبد البر رحمه الله طريق مكة وطريق خيبر يشبه أن يكون واحدا وقد تجعله القوافل واحدا هذا فيه نظر لأن طريق خيبر هذا في شمال المدينة في جهة تبوك وطريق مكة هذا في جنوب المدينة ويعني غير معتاد أن تجعل القوافل المتوجهة أن تجعل القوافل المتوجهة جنوبا طريقها شمالا ثم تعود جنوبا هذا شيء ليس معتادا ولذلك مما استدل به على أنهما قصتان هذا القضية نعم ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة وكل بلالا أن يوقظهم للصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم استكفى بلالا أن يوقظه للصلاة والتوكيل هو أن تصرف الشيء تصرف الفعل إلى شخص فيكفيكه نعم هذا التوكيل والقواعد عندنا في الفقه أن الوكيل بمنزلة الأصيل نعم فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس قال فرقد بلال ورقدوا رقد بلال ورقدوا المعنى فرقدوا ورقد بلال لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال كفينا فيذهب يرقد ثم يرقدونهم بعده هذا لا يتصور لكن الكلام وإن قيل فرقد بلال ورقدوا المعنى فرقدوا ورقد بلال وهذا مما يستدل به على أن الواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيب الواو لا تقتضي ترتيبا الواو تأتي لمطلق الجمع تأتي لمطلق الجمع دليلها دليل على ذلك أنها تعطف الشيء على مصاحبه وتعطف الشيء على سابقه وتعطف الشيء على لاحقه تعطف الشيء على المصاحب له كما في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجميعا تصاحبون في السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة فعطفت الشيء على مصاحبه قال ربنا سبحانه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فعطفت الشيء على سابقه إبراهيم وإسماعيل وتعطف الشيء على لاحقه كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك فعطفت السابق على اللاحق فمعنى هذا كله أنها لا تقتضي ترتيبا معنى هذا إذا قيل جاء زيد وعمر العربي يحتمل هذه المعاني الثلاثة يحتمل أنهم أنهما جاء معا ويحتمل أن, أن زيدا جاء أولا ويحتمل أن عمرا جاء أولا هذا كله تحتمله الواو لكن يعني رجحانها في بعض المعاني أكثر منه في بعض قال ابن مالك رحمه الله في معاني الواو وكونها لمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل وإن كنا نقول لا توجب الترتيب إنما لا يعني هذا أنها لا ترجحه قال مالك, قال مالك وكونها لمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل أما قول السرافي رحمة الله عليه إن النحويين واللغويين أجمعوا على أن الواو لا تفيد الترتيب فهذا الإجماع رده عليه ابن هشام في مهن اللبيد 
بن هشام لما ذكر قال السرافي وأنهم أجمعوا على أنها لا تقتل ترتيبا قال بل قال إنها توجب الترتيب طائفة من اللغويين وذكر منهم ابن هشام الربعي والفراء وثعلب وأبا عمرين الزاهد وذكر منهم الشافعية أيضا هؤلاء كلهم قالوا إن الواو توجب ترتيبا فانقدح بذلك الإجماع الذي زعمه السرافي رحمة الله على الجميع وقد نظم بعض ما تقدم السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ بن الحسن رحمه الله في منظومة له عقد فيها مغني اللبيب سماها السبك العجيب في نظم مغني اللبيب قال رحمه الله الواو قد جاء لستة عشر الواو يجيء في لغة العرب لستة عشر معنى الواو قد جاء لستة عشر عطفين وذيل مطلق الجمع ظهر معطوفها مصاحبا ولاحقا في الحكم أحيانا وطورا سابقا إن قيل قد جاء العلا وعمر احتمل المعاني لا ذكروا رجح في معية وكثرة في حال الترتيب وعكس النزرة نعم فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان وقد فزعوا فزعوا لي كما ذكرنا في مجلس الماضي فزعوا لفوات وقت الصلاة ولم يكن يومئذ قد شرع ما يفعل من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها نعم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا وفي الحديث السابق أمرهم أن يقتادوا الاقتياد أن يعني أن تقتاد البعيرة من غير ركوب فإذا قيل إن القصتين منفصلتان كان لا إشكال وإذا قيل إنهما قصة واحدة معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتياد وأمر بالركوب فركب بعض واقتاد بعض نعم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان قلنا هذا هو الأظهر في تعليله صلى الله عليه وسلم الارتحال من ذلك الوادي ولكما قال بعض العلماء بأن ذلك معلل بخشية اللحوق الكفرة بهم وإنما ذلك لأنه منزل حضرهم فيه الشيطان وهذه الكلمة كلمة شيطان اختلف الناس في اشتقاقها من أي شيء اشتقت كلمة شيطان فقال بعض أهل اللغة مشتقة من شاطنة شاطنة بمعنى باعدة تقول عرب شاطنت داره إذا بعدت وتقول عرب بئر شطون أي بعيدة القعر والعرب تسمي الحبل شطنا لامتداده وبعد طرفيه ومن ذلك قول عنترة في معلقته يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم أشطان بئر أي حبال, حبال البير وعلى هذا سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وبعده عن منهج رب العالمين على هذا القول إن شيطان كلمة شيطان مشتقة من شيطان ما يكون وزنها أنت لتعرف وزن الكلمة تقابل حروفها الأصلية 
بحروف الميزان الصرفي والحروف الزوائد هناك تزيدها هنا فنقول شيطان الحروف الأصلية الشين والطاء والنون تقابلها بالفاء والعين واللام والزوائد وهي الياء والألف تزيدها أيضا في الميزان الصرفي فيكون وزن شيطان فيعال قال الطائفة لا إنما شيطان مشتق من شاط من من شاط شاط هذه أصلها شياط تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبها ألفا فقيل شاط أصلها شاط من احترق أو من هلك والشيطان كلاهما والعرب تسمي كل عات متمرد شيطان قالوا سمي شيطانا لأن مصيره الحرق والهلك وعلى هذا إذا قلنا إن أصل شيطان إن اشتقاق شيطان من شاط ما يكون وزنه فعلان لأنك تقابل كما قلت لك حروف الميزان الصرفي بالحروف الأصول شاياطا فعلا وتزيد الزوائد الألف والنون فتكون ويكون وزنه فعلان هذا القول الثاني يشكل عليه أن سيبويه رحمه الله ذكر أن العرب تقول تشيطن فلان مغربة كذلك ياك تشيطن هذا هذا مما يدلكم على أن في دارجتنا بعض الكلام الذي بقي من أصولنا بل أحيانا قد يتردد كلامنا في الدارجة بين فصيح وأفصح ويكون تكون دارجتنا جارية على الأفصح وسأذكر لكم بعض الأمثلة في حين إن شاء الله قال سيبويه تقول عرب تشيطن فلان هذا يدل على أن اشتقاقه من شاطنا لأنه لو كان من شاطنا قالوا تشيط فلان وهذا مما يرجح القول الأول نعم فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم ثم أمر بلالا بأن ينادي بالصلاة أو يقيم ينادي بالصلاة أو يقيم هذه أو قالوا شك من الراوي وهذا يدلكم على عظم منهج المحدثين وأن هذا المنهج من نعم الله تعالى على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم لحفظ دينه إذا شك الراوي في الكلمة التي سمع لا يحدث على الشك إنما يذكر الكلمة وما شك فيه فلا يكون الصواب خارجا عما ذكر ويظهر أن ذلك للشك ولماذا قلنا للشك لأن لا يمكن أن تكون التخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بلالا بين أن يؤذناه يقيم هذا موضع إجماع بين العلماء وأو هذه ترد لمعاني في لغة العرب ذكر الديماني أن معانيها تسعة معاني فقال رحمه الله للشك والإبهام أو خير بها وللتفصيل والجمع ترى كذلك إضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين للشك تأتي للشك وذلك كما في قول ربنا سبحانه قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم والإبهام الإبهام هو ترديد أمر بين معنيين لا يراد التمييز بينهما لكن واحدا منهما هو الواقع 
ويمثلون لهذا بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ونحن نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق وأن الكفار هم الذين على الضلال المبين لكن لم يرد أن يميز بينهما لأن لا ينفر الكافر من قبول الكلام أنت إذا جئت تخاطب الكافر وتقول أنت على الضلال المبين وأنا على الحق لا يسمع منك صددته عن سماعك ولكن إذا قلت أنا أو أنت على هدى أو على ضلال مبين تركت عنده الاحتمال عندك أنت لا تشك في حقك ولا تشك في ضلاله لكن ليقبل منك ولينصت لك تترك له هذا الاحتمال وإن أو إياكم ترديد الأمر بين معنيين لا يراد التمييز بينهما في الخطاب لكن الجزم بأن أحدهما هو الواقع هذه تسمى الإبهام للشك والإبهام أو خيرات أتي أيضا أو للتخيير أو التي تتخير علامتها أن تأتي بعد طلب وهذه نوعان تكون بعد طلب وقبل ما يجوز الجمع بينهما كقولك مثلا خذ هذا القلم أو هذا القلم هذه أو أتت بعد طلب وخذ وقبل ما يمكن الجمع بينهما خذ هذا القلم أو هذا القلم فهذه التخير أو تأتي بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما كقولك مثلا تزوج فلانة أو أختها فأنت لا يمكنك أن تجمع بين فلانة أو أختها لكن ابن هشام رحمه الله قال إن التي للتخيير هي التي تأتي بعد الطلب وقبل ما يمكن الجمع بينهما أما التي تأتي بعد الطلب وقبل ما لا يمكن الجمع بينهما فقد قال هذه تكون للإباحة لا للتخيير فعلى هذا يكون معنى عاشرا للشك والإبام أو خير بها وللتفصيل هذا كما في قول ربنا سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هنا استوقفكم يقول ربنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يعني كيف كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يعني اليهودي يقول كون يهودي أو نصراني تكون على هدى والنصراني يقول كون يهوديا أو نصرانيا تكون على هدى كيف يكون هذا والله تعالى يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مع الكلام وقالوا وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قالوا التفصيل هذا كقول النحات أيضا الكلمة اسم أو فعل أو حرف هذه أيضا للتفصيل كذلك للشك والإبام أو خيرا بها وللتفصيل والجمع ترى تكون بمعنى الواو هذا يمثلون له بقول جرير في عمر بن عبد العزيز رحمه الله نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري نال الخلافة وكانت له قدرا لكن ابن هشام رحمه الله قال الذي وجدته في ديوان جرير نال الخلافة إذ كانت له قدرا وهذا الذي نجده أيضا في دواوين في ديوان جرير المطبوع نال الخلافة إذ كانت له قدرا حينئذ لا شاهد في البيت لكنهم يمثلون له أيضا بقول الآخر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها فجورها هذا البيت جرير له قصة طريفة يذكروني أن أقصها عليكم 
إذا انتهيت من معاني أو للشك والإبام أو وخيرا بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب تكون أو للإضراب الإضراب هو التخلص من شيء والانتقال عنه إلى شيء آخر يعني أن تكون أو بمعنى بل وذلك كما في قول الله تعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون المخبر الله تعالى والله تعالى عليم بعددهم فلا يمكن أن تكون للشك فأرسلناه إلى مئة وأرسلناه إلى مئة ألفين بل يزيدون وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب بل هو أقرب ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بل أشد قسوة كذا لإضراب وتقريب زكن تأتي للتقريب وذلك كما في قولهم مثلا لا أدري أواقف أم قعد إذا كان وقوفه قريبا من قعوده كذا لإضراب وتقريب زكن ومثل إلا تأتي أو بمعنى إلا وهذا يمثلون له بقول زياد الأعجم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم ومثل إلا وإلا أيضا تعين تأتي أو بمعنى إلا وهذا يمثلون له بقول قائل لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنا فمن قادت الآمال إلا لصابري فلا أستسهلن الصعب أو أدرك المنا إلى أن أدرك المنا بيت جرير الذي ذكرت لكم هذا له قصة طريفة أنتم تعرفون أن جريرا هذا كان شاعر دولة الأمويين هو والفرزدق الأخطل هؤلاء شعراء بني أمية بلا منازع شعراءهم المقدمون وكانوا يدخلون على الخلفاء فيصلونهم ويكرمونهم فلما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز أقبل الشعراء إلى بابه فمنعهم من الدخول لم يأذن لأحد فطال وقوفهم بباب عمر بن عبد العزيز وفي الباب جرير والفرزدق وغيرهما فجاء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعليه عمامة قد أرخى طرفيها وعون هذا كان من قراء الكوفة ومن عبادها ومن زهادها فأراد أن يدخل على الخليفة فأذن له فقال جرير يا أيها القارئ المرخي عمامته هذا زمانك إني قد مضى زمني أخبر خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني فدخل عون بن عبد الله واستأذن لجرير فأذن له عمر بن عبد العزيز فكان جرير قد زور قصيدة هيئها فلما دخل على الخليفة غيرها فقال إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر أبلغ الجهد والبلوى التي نزلت أم أكتفي بالذي بلغت من خبري ما زلت بعدك في دار تعرقني قد طال بعدك إصعادي ومنحدري لا, لا, ينفع لا ينفع الحاضر المجهود بادينا ولا يجود لنا باد على حضريكا بالمواسم من شعثاء أرملة ومن, ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من النشر ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطير فبكى عمر رحمه الله 
ثم قال لجرير يا ابن الخطفة أأنت من, المه... أأنت من أبناء المهاجرين فنعرف لك حقهم أم أنت من أبناء الأنصار فنعرف لك سابقتهم أم أنت من فقراء قومك فنأمر صاحب صدقات قومك فيصلك بما, يصل بما يصلهم به فقال جرير يا أمير المؤمنين والله ما أنا واحد من هؤلاء وإني لمن أكثر قومي مالا وأحسنهم حالا ولكني أسألك ما عودنيه الخلفاء قبلك أربعة ألاف درهم وما يتبعها من الكسوة والحملان فقال حمر بن عبد العزيز كل يلقى فعله ولا أرى لك في مال الله حقا لكن اصبر يخرج عطائي فأدخر منه قوت عيالي سنة فإن فضل من ذلك شيء أعطيتكه فقال جرير بل يوفر أمير المؤمنين ويحمد وأخرج أنا راضي فقال عمر بن عبد العزيز فذلك أحب إلي فلما خرج قال عمر بن عبد العزيز إن شر هذا لا يتقع ردوه عليه يعني خاف يخرج يقول فيه جبيته لثلاثة يفضح أمير المؤمنين ردوه عليه فقال عمر بن عبد العزيز لجرير لي أربعون دينارا وخلعتان إذا غسلت إحداهما لبست الأخرى أقاسم يعني أقتسم ذلك بيني وبينك على أن الله يعلم أن عمر أحوج إلى ذلك منك فقال جرير بل يوفر قد وفر الله أمير المؤمنين وإني والله راض فقاله عمر بن عبد العزيز أما إذ حلفت فما وفرت به علي ولم تضيق به معيشتي مع أهلي فذلك أحب إلي من المدح فخرج مصاحبا فخرج جرير فلما خرج بالباب قال الشعراء الذين تركهم ما صنع بك أمير المؤمنين يا بأ حزرة قال جئتكم من عند رجل يقرب الفقراء ويبعد الشعراء فوضع رجله في غرز ناقته ثم انصرف إلى قومه فلما رأوا قالوا ما صنع بك أمير المؤمنين يا حزرة فقال تركت لكم بالشام حبل جماعة مستحصد البأس باقيا وجدت رق الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن رقيا أقول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين